0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouvier hat im Februar seinen Rücktritt zum 31. Mai angekündigt. Seine Nachfolge wird Boris Rhein übernehmen. Wie der bald anstehende Wechsel abläuft, wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich darf heute Sascha Kircher, Reporter in der Hessen-Redaktion der VRM, bei mir begrüßen. Hallo Sascha. Hallo Julia. Schön, dass du da bist. Und äh, am Anfang möchte ich dich gerne einladen, einmal mit mir gedanklich zurückzureisen in den Februar. Wie war das da genau? Wusste man schon, dass Bouvier seinen Rücktritt ankündigen wird? Oder kam das für dich eher überraschend?
1: Also es war bekannt vorher und alle haben schon so ein bisschen äh, auf, das, auf das sogenannte Künzeller-Treffen, da gehen wir ja gleich noch ein bisschen drauf ein, äh, gelauert und jeder wollte wissen, wer der Nachfolger ist. Also war irgendwie hohe Nervosität, so bei den, bei den Landeskorrespondenten von den anderen Zeitungen auch, viele Spekulationen, aber im Prinzip war sicher, an diesem Freitag wird er verkünden, wer es wird. Und deswegen okay. waren wir da sehr gespannt. Und ja, auch sehr aufgeregt und jeder wollte irgendwie auch noch was wissen und mitreden und wie machen wir das alles. Details kommen ja gleich dazu, aber im Prinzip, es war klar. Mhm.
0: Wie lief das damals in Fulda ab? Warst du da auch live dabei im Februar?
1: Ich bin ja erst ähm, seit Januar in der Hessen-Redaktion. Ich war ja vorher in der Lokalredaktion. Ähm, meine Kollegin hatte sich angemeldet für diesen Termin in Fulda. Sie war vor Ort, war sozusagen hier so ein bisschen das, das Backup. Wir haben den ganzen Tag immer telefoniert zwischendrin weil sie ja nicht nur äh, pausenlos zu tun hatte. Ich habe dann auch Reaktionen später gesammelt und habe so ein bisschen die, die Kommunikation mit, mit unserem, unserem Online-Desk auch koordiniert, mit den Kollegen von Online und war sozusagen halt so, so die, 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 das Basiscamp halt für, für Nele, die vor Ort war.
0: Aber das heißt, so weiter überraschend war das jetzt, diese Verkündung, nicht, wenn du sagst, dass... Hat man schon geahnt, dass da was verkündet wird?
1: Ja, es ging eigentlich nur noch darum zu wissen, wer wird das jetzt? Okay. Es ging ja um zwei Posten, also einmal äh, den, den Landesvorsitzenden der CDU und den äh, Ministerpräsidenten. Das waren tatsächlich an dem Vormittag auch noch zwei verschiedene Pressekonferenzen. Die eine, glaube ich, um 11 und dann um 14 Uhr. Das mhm. war natürlich für die Kollegen und für die Nele auch, für die Kollegin dann doof, weil äh, im Prinzip hat man die erste Veranstaltung besucht und dann die zweite lag noch drei Stunden dazwischen und dann sitzt man halt in Fulda und, naja, hat jetzt auch nicht so viel zu tun. Also da hatten wir viel Kontakt auch. Ja, und haben öfters telefoniert, haben es abgestimmt und so war das, genau.
0: Und wir haben das dann medial ja auch begleitet mit einem Livestream.
1: Genau, wir haben das mit einem Livestream begleitet, das hat die Nele dann auch gemacht. Also einmal nach der 11 Uhr Veranstaltung und einmal nach der 14 Uhr Veranstaltung jeweils dann immer... Wir haben gerade, also sie hat sich vor das Mikrofon gestellt, ähm, da war noch ein Volo-Kollege mit dabei, der das halt mit dem Smartphone dann tatsächlich als, als Facebook live gemacht hat mhm. und sie hat dann so Reaktionen auch geschildert und wir haben gerade erlebt, dass äh, Volker Bouffier äh, sozusagen jetzt erklärt hat, dass er zurücktritt als Landesvorsitzender und hat das auch so eingeschätzt und das war so, ja das war so ad hoc und ich fand das richtig gut, weil man muss sich erstmal in so einen Saal halt hinstellen und dann direkt einfach so drauf losplaudern. Und um 14 Uhr hat sie das nochmal gemacht und war da schon nochmal ein ex souveräner auch. Und, und man hat gedacht, dass sie tut den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwie quasi im Livestream den Leuten erklären, wie es in Hessen jetzt weitergeht. Fand ich richtig cool, ja. Und hat auch Spaß gemacht.
0: Der Wahnsinn. Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Du bist seit Januar Reporter in der Hessen-Redaktion. Wie hast du, also hat sich da was verändert bei dir? Wie hast du Volker Bouvier vorher so wahrgenommen und wie ist es jetzt, seitdem du quasi auch über ihn berichtest? Hat sich da was verändert in deiner Wahrnehmung?
1: Eigentlich nicht. Ich habe ihn vorher ja schon öfters erlebt. Also bei unserem, von der VRM, bei dem, bei dem Sommerabend der Wirtschaft, da hatten wir ihn schon mal als Redner. Und beim Neujahrsempfang von der, von der Wiesbaden der Industrie- und Handelskammer, da ist er auch regelmäßig als Redner aufgetreten, weil er sozusagen von der Staatskanzlei zur IHK laufen kann. Also ich habe ihn öfters schon erlebt als Redner, da ist er legendär, weil er halt immer frei spricht, aber in den letzten Jahren noch ein bisschen die Tendenz hat, ähm, wie soll ich sagen, äh, kein Ende zu finden. Also er spricht äh, gut, aber auch lang und deswegen muss man immer aufpassen, so für das Timing von so einem Abend, äh, da muss man immer gucken, wer redet im Anschluss noch, also das geht schon immer sehr lang. Ich habe auch mitbekommen, dass er durch seine Krankheit, er hat ja zwischendurch dann diese, diese Operation wegen, wegen Hautkrebs gehabt, mhm. dass er noch mal ein bisschen, wie soll ich das sagen, noch ein bisschen nahbarer geworden ist und auch noch ein bisschen menschlicher. Weil normalerweise ist der Ministerpräsident halt, naja, ist halt der Chef der Landesregierung. Aber mein Gefühl subjektiv ist, dass, dass er auch noch, also dass bei vielen Terminen ich auch das Gefühl hatte, ich erlebe auch den Mensch Volker Bouffier, das klingt trivial, aber... Am Ende hat man sonst immer mit der Funktion oder dem Amt zu tun und ich habe ihn bei einer Preisverleihung auch mal erlebt und da fand ich es richtig anrührend. Also Preisverleihung wurde dem Franz-Josef Jung, Parteifreund und, und langjährigen Landes- und Bundespolitiker, ein Preis verliehen vom Land Hessen und das war ein richtig, richtig menschlicher Moment und auch sehr familiär und das fand ich schon beeindruckend.
0: Aber dass er lange reden hält, habe ich jetzt auch gehört von der jüngsten Preisverleihung hier bei der VRM, beziehungsweise ja. an unsere Ulo-Kollegin, die Lea Hellbach.
1: Aber da kann man ähm. ja auch ruhig lange reden. Da gibt es ja viel zu loben genau. und viel Gutes zu sagen auch. Ja. Genau,
0: dazu wird es dann auch noch eine Folge bei uns geben. Ähm, da sprechen wir ein bisschen mehr über Leas Projekt, aber jetzt kommen cool, wir wieder ja. zurück zum Thema. Kannst du noch mal kurz subsumieren, welche Ämter Volker Bouvier denn alle inne hat? Also er ist ja nicht nur Ministerpräsident.
1: Ja, also wichtig für uns ist jetzt halt der Ministerpräsident, weil der halt äh, der Regierungschef ist hier bei uns in Hessen. Außerdem ist er auch Parteivorsitzender der CDU. Und jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Also Ministerpräsident ist er seit 2010, mhm. also seit sage und schreibe 22 Jahren. Ist auch, glaube ich, seit vier Jahren jetzt Zwölf schon der... Jahren. Seit zwölf äh, Jahren. Oh ja, äh, Rechenkünstler. Ist, glaube ich, seit 2018 damit auch der dienstälteste äh, Landesregierungschef. Und das Amt als Parteivorsitzender hat er 2010 ebenfalls übernommen. Das ist ja jetzt die Parallele zu dem Boris Rhein. Also der Vorgänger war Roland Koch. Und von dem hat er das, das Ministerpräsidentenamt und halt auch den Parteivorsitz übernommen. Mhm. Und zwar auch vorzeitig. Also Koch ist auch vorzeitig äh, gegangen und hat, hat Volker Bouffier zu seinem Nachfolger bestimmt. Es gibt also eine gewisse Parallele auch. Okay. Ja, und vorher war Volker Bouffier äh, Innenminister im Kabinett von Roland Koch und das seit 1999. und dann ist er auch Landtagsabgeordneter seit 1991 und war vorher, glaube ich, schon mal von ja, 82 bis 87, hat er ein Landtagsmandat gehabt. Sehr, sehr lange in der Landespolitik, auch in verschiedenen Ämtern und auch als Regierungsmitglied. Insgesamt jetzt schon seit 23 Jahren. Also ja. er
0: blickt auf eine ganz schöne politische Karriere zurück.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also es gab einige kritische Statements auch zu Boris Rhein als Kandidaten. Ich habe auf Facebook einen Kommentar gelesen. Von jemandem, der gesagt hat, oh toll, wenn schon wieder so ein Armin Laschet nominiert wird, halt jetzt nur in Hessen. Jemand, den die Bürger nicht mögen. Und es gab auch von der Opposition natürlich äh, kritische Bemerkungen. Das muss ja so sein. Genau, also... <lacht> von der linken Fraktionsvorsitzenden, als Innenminister Skandal behaftet als Frankfurter Oberbürgermeisterkandidat gescheitert, als Wissenschaftsminister farblos und nun soll Boris Rhein hessischer Ministerpräsident werden. Das ist schon relativ vernichtend, kann man eigentlich sagen. Wie würdest du das sagen? Also du hast eben schon gesagt, es war eigentlich eine gar nicht so schlechte Wahl. Was kann man über Boris Rhein sagen? Ist er wirklich so farblos und so unbeliebt oder...
1: Ja, unbeliebt ist immer so eine Subjektiv. Frage. Also ähm, ich habe keine Ahnung, ob Volker Bouffier äh, beliebt ist, aber ja. man muss dazu sagen, also ähm, Bouffier hat auch, das ist wieder diese Parallele, also Boris Rhein war ja auch Innenminister, Boris, äh, Volker Bouffier ist halt direkt aus dem Amt als Innenminister dann zum, zum Ministerpräsidenten befördert worden, wenn man so will. Bouffier hatte auch einige, naja, Skandale und, und Kontroversen als Innenminister und galt da auch als, als Hardliner in seiner Partei. Also so ein bisschen als schwarzer Sheriff wurde er immer bezeichnet, also einer, der durchgreift. Und da gab es so ein, zwei Sachen äh, auch von, von Boris Rhein und dass natürlich die Linke das dann irgendwie kritisch sieht. Ich habe nochmal nachgeschaut bei einer Demonstration in Frankfurt 2013, der sogenannte Frankfurter Kessel, wo dann kritisiert wurde, dass Demonstranten länger festgesetzt waren und Boris Rhein das hinterher halt sozusagen gerechtfertigt hat als Innenminister. Dass die Linken sowas sagen müssen, ist natürlich klar. Ja. Andererseits haben sie sich selbst auch äh, positiv beäußert über, sein, über die Art, wie Boris Rhein als Landtagspräsident jetzt agiert. Er hat ja nach seiner Zeit als Innenminister und dann als Wissenschaftsminister das Amt als Landtagspräsident bekommen, ähm, aus dem er jetzt äh, quasi Regierungschef wird. Und da ist er, und das muss ich wirklich auch ihm bescheinigen, Neutral, also leitet die Sitzung ja, wenn Plenarsitzung ist im Landtag und ist da wirklich überparteilich. Er ist ja immer noch CDU-Mitglied auch, aber äh, also Ordnungsrufe und sonstige Dinge, die halt in solchen Sitzungen dann anstehen, da muss man überparteilich sein. Und das ist ihm gut gelungen und da würde ich auch sagen, das haben alle sechs Fraktionen im Landtag ihm bescheinigt. Spannend ist jetzt halt die Frage, ich bin also am 31. noch Landtagspräsident, morgens, wenn ich aufstehe und dann halt Ministerpräsident. Und nächsten Herbst sind Landtagswahlen. Das heißt, im Prinzip startet er dann quasi relativ schnell auch in den Wahlkampfmodus. Und dann ist er natürlich nicht mehr überparteilich, sondern halt Abteilung Attacke äh, und ab dann äh, jeder gegen jeden sozusagen. Ja. Ich bin mal gespannt. Also menschlich ist er zumindest ja äh, so souverän und jovial und macht auch mal einen lockeren Spruch. Und ähm, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen.
0: Also glaubst du, er hätte auch das Potenzial, die nächste Landtagswahl zu gewinnen? Also du hast ja schon gesagt, äh, im oh, Herbst ja. 2023 sind wieder Landtagswahlen hier in Hessen. Glaubst du, er wird da der Spitzenkandidat der CDU sein? Und das auf jeden Fall. Das, das, jeden das, Fall.
1: das äh, muss er machen auch als, als das neue Gesicht und als, als Parteivorsitzender und äh, Ministerpräsident. Ja, es gibt Umfragen, wonach die CDU noch in, in Führung liegt. Ähm, aber ich habe auch noch mal geschaut, also die CDU hat von, von 2013 auf 2018 bei den Landtagswahlen jeweils äh, äh, gut zweistellig verloren, also äh, 11 Prozent. Es ist spannend, man weiß auch nicht, was im Bund noch so passiert. Ähm, wir hatten jetzt gerade Wahlen in Schleswig-Holstein auch, wo die SPD sehr viel verloren hat. Bundespolitik spielt auch immer eine Rolle irgendwie bei, bei Landtagswahlen. Ich würde mich jetzt nicht zu einer, zu einer Vorhersage irgendwie so weit aus dem Fenster hängen wollen. Aber also, dass er, Stich, dass er Spitzenkandidat ist, steht fest. Mit welchem Erfolg wird man sehen?
0: Es sind ja jetzt noch so knapp anderthalb Jahre. Glaubst du, es wird mit rein ein Weiter-so geben oder glaubst du, es gibt schon einen Kurswechsel hier politisch?
1: Ein Weiter-so glaube ich eigentlich nicht, weil ja jeder erstmal seine, seine Fußstapfen oder seine Spuren halt äh, hinterlassen äh, muss. Also es wäre seltsam, wenn er jetzt einfach irgendwie das am 31. im Landtag, man, in, ja so. genau, also und dann sagt so alles in Ordnung, wir bauen jetzt irgendwelche Stände auf und verteilen Bonbons irgendwie am Supermarkt äh, ja. und das war's mit dem Wahlkampf. Also man geht davon aus, dass es da auch, ein, ja, auch in der Landesregierung, also im, im Regierungskabinett vielleicht ein paar Umbauten gibt, da wollen wir uns ja glaube ich gleich noch drüber unterhalten. Also ich gehe davon das aus, dass er mehr. da auch Spuren hinterlässt. Ja. Er wäre auch schlecht beraten, wenn er es nicht machen würde.
0: Wie steht denn jetzt der Koalitionspartner Bündnis 90 Die Grünen zu rein? Weil wir haben ja hier in Hessen Schwarz-Grün. Wie fanden mhm. die die Nominierung? Gab es da haben Stimmen sich, zu? Die haben
1: sich ein bisschen bedeckt gehalten, haben dann auch gelobt, dass er, dass er als Landtagspräsident guten Job gemacht habe. Äh, haben ihn dann überraschend kurz nach der Übernahme, also Ende Februar, dann äh, im März mal in die Fraktion eingeladen, um, um in sich anzuschauen und sich mal ein bisschen zu beschnuppern. Denn am Ende, äh, naja, hofft man wahrscheinlich auch auf eine Fortsetzung der Koalition. Wahrscheinlich wird der eine oder andere auch davon träumen, dass man irgendwie die stärkste Kraft in Hessen wird. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, keine Vorhersagen. Also sie werden sich schon an ihn gewöhnen müssen, so wie sich die Grünen auch an Volker Bouffier gewöhnt haben, der ja, ich habe es ja gesagt, eher so als, als konservativer Hardliner gestartet ist, als Innenminister. Und sich dann sozusagen mit mit Tarek Al-Wazir von den Grünen so als hessisches Dream-Couple irgendwie entpuppt hat. Und dabei auch dann mehr von diesem Hardlinertum eher so zum Versöhner und über die verschiedenen Positionen hinweg. Es wird immer davon geredet, dass die, die schwarz-grüne Regierungskoalition geräuschlos arbeitet. Also irgendwie hat man das Gefühl, entweder kriegt man nichts mit oder es ist einfach betont harmonisch. Also da haben die Grünen bestimmt auch am Anfang schwer geschluckt, als es hieß, wir machen eine Koalition und dann auch mit Volker Bouffier, der ja als Nachfolger von Roland Koch auch eher so aus dieser Hardliner-Schule, also des das Konservativen halt kommt. Wird man sehen.
0: Also mhm. es bleibt weiter spannend. Jetzt hast du es schon angesprochen mit den Umbauten, die es vielleicht auch im Kabinett geben wird. Wahrscheinlich sind ja jetzt die grünen Ministerposten eher gesetzt. Und das da würde ich
1: vermuten, dass man da nicht dran rührt, weil ich will ja nicht den Koalitionspartner irgendwie genau. vom Kopf stoßen, äh, für die letzte Zeit noch eben, die bleibt. Ja.
0: Genau so ist es warum diese Umbauten überhaupt stattfinden, wenn neuer Ministerpräsident gewählt wird oder jetzt ins Amt kommt. Darüber haben wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen. Man will sich halt profilieren. Man will nicht unbedingt ein Weiter-So. Gerade wenn man jetzt nicht mehr so viel Zeit hat bis zur nächsten Landtagswahl.
1: Und vielleicht ähm, auch die Chancen bei der Wahl irgendwie erhöhen. Es gibt ja Minister, ja. die mehr so ein bisschen im Kreuzfeuer der Kritik stehen oder weniger. Am Ende wird ja so eine Regierung dann sozusagen auch wiedergewählt. Und dann muss man ja gucken, wen, wen wollen wir da vielleicht wirklich an seinem Platz belassen? Schwierig, ja.
0: Wer sind denn da die Wackelkandidaten? Jetzt wird ja spannend.
1: Also als einen Name fällt immer wieder die, äh, die Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, die von der Opposition, aber auch das ist vollkommen normal, halt wegen diverser äh, Dinge äh, unter Feuer genommen wird. Ähm, jetzt bei der letzten Plenarwoche stand wieder diese E-Akte äh, auf der Tagesordnung, da ist die FDP mit ihrer Kritik ganz vorne, dass die Digitalisierung halt im Justizressort nicht schnell genug vorangeht, dass da halt immer noch Papiergeraschel herrscht und man und, äh, nicht vorankommt. Dann hat sie noch so einen handfesten Skandal mit diesem ehemaligen Oberstaatsanwalt aus Frankfurt. Mittlerweile sind in dem ganzen Komplex drei Staatsanwälte. Unter Verdacht äh, der Korruption und Vorteilsnahme. Also sie ist so ein bisschen Lieblingsziel äh, der, der Opposition, FDP und, und SPD. Peter Beuth könnte man auch nennen. Es gab in Hessen diverse Polizeiskandale mit um rechtsextreme Chats. Und, und auch in dem aktuellen NSU 2.0-Prozess in Frankfurt um so rechtsextreme Drohschreiben kommen immer wieder so unappetitliche Details raus. Also er ist wirklich schon so krisenerfahren, das muss man auch erstmal alles irgendwie aushalten. Bei Peter Beuth muss man dazu sagen, er hat auch ein Landtagsmandat. Das heißt, die, die, die schwarz-grüne Regierung hat ja eine Stimme äh, Mehrheit nur, das ist eine relativ dünne Stimme. Das heißt, bei der Wahl am 31. wird ja wirklich im Landtag dann der neue Regierungschef gewählt, da ist es schon von hoher Bedeutung, dass alle Schwarzen und alle Grünen die, die Stimme entsprechend abgeben, halt für Boris Rhein. Mhm. Und da will man sich nicht verscherzen mit den eigenen Abgeordneten und irgendwelche Minister vielleicht jetzt irgendwie degradieren, die sich dann, ich sage es jetzt mal im Konjunktiv, später bei der Abstimmung sozusagen dann rächen könnten. Das gab es alles schon bei Ministerpräsidentenwahlen. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein, dass, dass die Leute aus der eigenen Fraktion halt dann äh, bei der Wahl quergeschossen haben. Ja. Das gilt es zu vermeiden. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Aber das wären die beiden Namen, die immer wieder genannt werden in dem Zusammenhang.
0: Jetzt. Ist der 31.05. das Datum, über dir, das wir heute schon ganz viel gesprochen haben? Was ist denn da jetzt bei der VRM an Berichterstattung in Planung? Ich könnte mir vorstellen, wir sind wahrscheinlich auch wieder live vor Ort und streamen das Ganze. Du hast ja. gesagt, ihr seid schon so ein bisschen auch in der Vorbereitung, ja. was planen wir?
1: Also ähm, auch zu diesem Ereignis sind alle schon wieder vollkommen aufgeregt und <lacht> es ist ja auch irgendwie jetzt äh, nicht mehr so viele Tage hin. Aber natürlich äh, will da jeder, was machen wir alles, was, was darf man erwarten? Also wichtig ist auch in diesem Zusammenhang möglichst viel online auch anzubieten. Wir machen natürlich auch viel Berichterstattung in, in Print. Wir haben uns auch äh, einen Quiz einfach mal überlegt, weil das heute auch irgendwie so, so eine Form irgendwie der, der spielerischen Wissensvermittlung ist. Also ich habe einen Quiz vorbereitet, einmal zu Volker Bouffier und dann noch wichtiger aber auch zu, zu äh, Boris Rhein, weil der eine oder andere sich vielleicht noch die Frage stellt, wer ist eigentlich Boris Rhein? Kennen wir unseren neuen Ministerpräsidenten? Genau, ja. Volker Bouffier war jetzt zwölf Jahre im Amt. Da hat, glaube ich, jeder und jede so ein bisschen ein Bild und hat den mal gesehen oder beim Hessentag erlebt oder sonst wo bei einer Preisverleihung oder wenn, mhm. was weiß ich, irgendwie die Fastnachtsmajestäten da irgendwie eingeladen werden immer im Frühjahr. Das heißt, wir machen wahrscheinlich ein bisschen mehr online noch als Print, aber natürlich wird es vorher nochmal eine Berichterstattung geben. Wir werden auch auf die Frage noch abheben, was ist eigentlich mit Volker Bouffiers Landtagsmandat, denn auch der Ministerpräsident ist zugleich noch Landtagsabgeordneter da ist die Frage, behält er das Mandat oder, oder steht das zur Verfügung? Wer rückt danach? Also ein bisschen darf man auch immer vorher ein bisschen spekulieren. Livestream hast du gesagt, muss man gucken. Wir haben beim Landtag angefragt, also eine Berichterstattung aus einer Sitzung in Film oder Foto ist eigentlich gar nicht erlaubt. Man könnte oh. das vorher halt machen oder, oder hinterher dann sagen, eben hat die Wahl stattgefunden, wir melden uns jetzt vor dem Landtag. Also eine Anfrage für eine Drehgenehmigung ist rausgegangen. Wir haben viel geplant, was davon jetzt nachher umzusetzen ist, muss man schauen, aber auf jeden Fall wollen wir so schnell wie möglich in Online ähm, das Ergebnis der Wahl, und das wird ja so fast 100 Prozent oder wie sagt man, mit an sicherheitgrenzen der Wahrscheinlichkeit dann eben Boris Rhein sein. Alles andere wäre eine Überraschung. Die muss man dann noch schneller eben dann halt online veröffentlichen.
0: Und dann ist das Quiz für Boris Rhein fällig. <lacht> dann
1: würden wir das Quiz einfach irgendwie aufheben für eine nächste Gelegenheit. Aber ich fand das Quiz eigentlich irgendwie ganz schön. Wobei es schwierig war, jetzt auch viel Privates rauszufinden über Boris Rhein. Über, über Volker Bouffier ist mir bekannt, weil ja. er halt einfach schon so lange dabei ist. Aber ja. es sind Und ein paar schöne Schmankerl auch drin. Also ich... Äh, Mache hiermit ausdrücklich schon mal Appetit auf das Boris Rhein-Quiz. Ich habe selbst viel gelernt beim Recherchieren.
0: Was ist denn genau aktiv deine Rolle rund um die Berichterstattung? Du hast jetzt schon gesagt, du hast schon Quizze vorbereitet etc. Was genau wirst du begleiten?
1: Wahrscheinlich werden wir dieses Mal dann irgendwie eine Münze werfen, wer sozusagen ah. halt äh, den Haupttext dann schreibt. Es wird ja auch einen Kommentar wieder dazu geben. Meine Kollegin ist ja gerade im Urlaub, deswegen kann ich hier ein bisschen spekulieren. Wir machen das wie immer kollegial, partnerschaftlich im Zusammenspiel. Da gibt es jetzt kein, kein Vorrecht, aber gut ist auch einfach, das zu zweit zu machen, denn wenn du zugleich online irgendwie bedienst und dann aber auch Print und dann gibt es viel abzusprechen. Und da ist es schon gut, wenn man zwei Leute halt hat. Und wir funktionieren als Team sehr, sehr gut und das macht auch Spaß. Und also die Erfahrung von Fulda, die war wirklich sehr positiv. Da haben wir, glaube ich, echt ein gutes Angebot geliefert und zeitnah auch online bedient und noch einen Livestream gehabt und natürlich Print auch alle Formate dann entsprechend kommentierend. Also wenn wir das so gut wieder hinkriegen, halt so einfach in unserem Tandem, dann bin ich sehr zufrieden.
0: Da kommt mhm. einiges auf uns zu. Ja. Oder besser gesagt, auf dich auf jeden Fall. Ah ja. <lacht> Jetzt hast du es schon gesagt, bei Bouvier ist noch so ein bisschen unklar, wer eigentlich sein Landtagsmandat übernimmt. Wie ist es bei Rhein? Du hast es auch schon angesprochen, er ist ja auch Landtagspräsident.
1: Genau. Kann er
0: das noch weiter bleiben dann als Ministerpräsident? Nee, kann man nicht, oder? Um Himmels um.
1: Weil wir haben ja gesagt, als Landtagspräsident ja. leite ich die Sitzung Eben und bin und überparteilich. Bin
0: neutral, das ist dann ähm, Genau. Schwierig. Und
1: dann sitzt man, da muss man quasi immer dann zwischen dem, zwischen dem Platz vom Präsident, also wer mhm. sich die Livestreams anguckt, der sitzt hinten genau in der Mitte so etwas erhöht über den Rednern und nebendran ist ja die Regierungsbank, also das ist vollkommen ausgeschlossen. Gibt es
0: da mögliche Kandidaten? Ja, wir hatten uns
1: jetzt mal so ein bisschen auf die Astrid Wallmann äh, eingeschossen als mögliche Nachfolgerin, ist äh, aus Wiesbaden hier im, im zweiten Wiesbadener Wahlkreis, äh, Landtagsabgeordnete, war auch in der Kommunalpolitik äh, sehr aktiv. die wird so ein bisschen als Nachfolgerin gehandelt, aber auch hier ist es so, so richtig äh, reingucken kann keiner, so Blackbox im wahrsten Sinne des Wortes bei der CDU. Ja, finde ich, das macht aber auch den Reiz dann aus, wenn alle Personalien vorher irgendwie schon auf dem Markt sind. Ähm, so ein bisschen Überraschung tut ja auch mal gut. Und dann kann man immer noch gucken, mh, ist er oder sie äh, geeignet dafür. Ja, der Astrid Wallmann würde ich jetzt einfach mal zutrauen. Ist, glaube ich, auch vom Charakter her eher so eine versöhnende, ausgleichende Persönlichkeit. Ähm, und so jemand braucht man da auch auf dem, auf dem Posten.
0: Jetzt hast du es auch schon angesprochen. Volker Bouvier amtiert seit 2010 und ist der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Mit zwölf Jahren, auch wenn es einem manchmal vorkommt, als wären es schon 22, also mir geht es zum Beispiel <lacht> okay. so. Ähm, wenn du jetzt äh, zurückblickst, was würdest du so als Karriere-Highlights von ihm beschreiben? Du hast eben schon so ein bisschen seinen CV skizziert, aber was waren so. Besondere Highlights, was hat er so erreicht in den zwölf Jahren? Kann man da so Sachen rausgreifen überhaupt oder ist das schwierig?
1: Ja, ähm, da müssen wir ihn am besten selbst fragen. Wahrscheinlich ja, mir was würde eh als ganz, seine Highlights. Eine ganz, ganz lange das Rede ausholen. Also,
0: ähm, das und das und das habe ich alles Tolles gemacht.
1: Highlights sind wahrscheinlich auch einfach irgendwie also die Wahl äh, gewonnen zu haben und, und sozusagen nach der, nach der Landtagswahl 2018 dann auch entsprechend in Koalitionsverhandlungen äh, zu sagen, wir, wir äh, setzen das schwarz-grüne Projekt fort auch gegen vielleicht alle inneren oder äußeren Widerstände, wo ich glaube, wo er wirklich dazu gewonnen hat, das war so die Begegnung mit dem, das ist nicht respektierlich gemeint, mit dem Wahlvolk, also mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Hessen. Ich glaube, das hat er besser hingekriegt als der doch eher distanziert wirkende Roland Koch, dem hat man immer so ein bisschen irgendwie so eine oh, abgehobene oder eher so etwas arrogante Einstellung vorgeworfen. Also Volker Bouffier ist da, glaube ich, sehr locker immer auf die Leute zugegangen, hat das auch genossen. Und es gibt ja diesen Begriff so vom Landesvater, also das ist noch ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, so hat er seine Rolle als, als Regierungschef auch verstanden, also auf die Leute zugehen, dass auch irgendwie, das kann ja nicht jeder halt dann irgendwo auf so einem Hessentag irgendwie am Bratwurststand mit Leuten in Kontakt kommen. Dazu muss man dann auch geboren sein. Das hat er ziemlich authentisch immer hingekriegt. Auch ja, die, diverse Reden habe ich ja eben schon äh, erwähnt. Also man kann die nachts um drei wecken und ihnen ein Thema hinwerfen und dann hält er halt eine geschliffene Rede, die vielleicht, naja, ein bisschen, äh, ein bisschen lang dann eventuell gerät. Und ansonsten. Ich weiß es nicht. Man müsste, vielleicht hält er noch eine Rede zum Abschluss und sagt dann, das und das hat mir besonders gut gefallen. Ja. Würde mich auch interessieren. Ja.
0: Jetzt hat ja die Junge Union gesagt, Hessen verliert mit Volker Bouvier wirklich seinen Daddy-Cool. Würdest du das so unterschreiben? Und was plant Bouvier denn jetzt eigentlich? Also das fand ich ja ganz spannend, weil alles, was da bisher zugeschrieben und veröffentlicht wurde, klang jetzt nicht so wirklich nach Ruhestand. Ich dachte, ach, der gute Mann, der gönnt sich jetzt Rente. Aber wenn man sich nochmal ein Büro ganz in der Nähe des hessischen Landtags mietet, klingt es nicht so richtig nach Rente.
1: Ja, ich hätte ihm, also ich würde ihm das auch gönnen, weil er hat also zweifelsohne viel geleistet für Hessen und das auch auf kommunalpolitischer Ebene und ehrenamtlich und dann später hauptamtlich als Staatssekretär, Innenminister und Ministerpräsident. Also eine lange äh, politische Karriere. Jetzt muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, gesundheitlich, ja, ist er schon so ein bisschen angeschlagen, weil er vor zwei, drei Jahren ähm, dann eben auch, äh, ist ein Hautkrebs bei ihm diagnostiziert worden. Er leidet immer noch ein bisschen unter... Und äh, diesem Unfall, den er als junger Mann hatte, weswegen er auch seine, seine äh, Karriere als Basketballer aufgegeben hat. Also ich habe ihn bei mehreren Anlässen getroffen. Dann ist er immer schick im Dreiteiler unten drunter. Aber mit Sneakers, das habe ich mir sagen lassen, ist halt einfach wegen, wegen, der, wegen dieses Leidens am Rücken halt auch noch. Also man hätte gedacht, dass er vielleicht einfach jetzt den Ruhestand genießt und in Gießen, weiß nicht, mit seiner Frau irgendwie sich gut gehen lässt. Mhm. Jetzt wurde aber unlängst bekannt, dass er in der Staatskanzlei äh, hier in Wiesbaden am Kranzplatz ähm, sich ein Büro hat reservieren lassen. Das ist sozusagen die Räumlichkeiten, wo vorher die, die Landeszentrale für politische Bildung irgendwie äh, drin war. Also so richtig Ruhestand tatsächlich äh, sieht anders aus. Da hast du vollkommen recht. Ich weiß es nicht, was er noch vorhat. Also auch, was wir eben gesagt haben über das Landtagsmandat, es könnte auch zu der unerwarteten Situation kommen, dass er einfach Landtagsabgeordneter bleibt und dann brav irgendwo in der Bank sitzt und ab und zu eine, eine Rede hält. Ich finde das irgendwie ungewöhnlich oder auch, keine Ahnung, seltsam vielleicht, also so vom, vom Regierungschef zum einfachen äh, MDL. Wir lassen uns mal überraschen, aber es wurde auch schon gesagt, dass dass es seltsam ist, die Staatskanzlei ist der Sitz des Regierungschefs. Und wenn Boris Rhein dann quasi da übernimmt und, und unten im Keller sitzt, sozusagen halt noch der Vorgänger, so ein bisschen wie in so einem Unternehmen, wo halt der Seniorchef dann irgendwie vielleicht noch jeden Tag kommt und guckt, ob alles seinen Gang geht. Ich weiß es nicht Ein ich bisschen müssen
0: klingt so, ja. Ja, so, oh, ich noch halte da. noch meine schützende Hand. Ja, genau. Und Guck und mal, Boris, so ich sag dir mal, wie es geht und so. Ja, <lacht> ähm,
1: weiß ich nicht, was, was da der Plan ist. Aber auch da bin ich gespannt einfach und wir werden das genauso weiterhin begleiten. Vielleicht gibt es eine Home-Story dann äh, bei <lacht> Volker Bouffier in seinem Büro. Jetzt wollte ich gerade den Vergleich zu Gerhard Schröder ziehen, aber der gehört sich nicht, gerade in diesen Zeiten nicht. Nein. Aber der hat ja auch noch irgendwie... Also es gibt ein Anrecht auf ein Büro, du hast, glaube ich, auch dann noch Personal. Das weiß ich jetzt beim Bundeskanzler eher als beim, beim Ministerpräsidenten. Ich bin gespannt.
0: Es bleibt wirklich weiterhin. Schnell. Ja, auf ja, jeden Fall. Das, es geht alles weiter. Kann ich und, nicht anders ist, sagen. und es ist
1: doch schön, wenn irgendwie noch nicht alles so bekannt ist, weil dann hätten wir ja gar nichts mehr später zu schreiben.
0: Das stimmt, das mhm. stimmt. Hast du noch ein Wort zum Abschluss oder wollen wir es damit gut sein lassen und gespannt dem 31.05. entgegenblicken, also, ob es Überraschungen geben wird? Ja, <lacht> einfach
1: weiterhin irgendwie die Printausgabe und unsere digitalen Kanäle checken vom Wiesbadener Kurier. Ich bin wirklich gespannt und ich, also ich würde die Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, sich auch ein bisschen mit Landespolitik zu befassen. Es ist super spannend, manche Landtagsdebatte, ich habe jetzt gerade wieder drei Tage Plenarwoche hinter mir, ist manchmal auch ein bisschen ermüdend, aber letztlich werden da ganz viele Dinge beraten und, und beschlossen, die uns Bürgerinnen und Bürger dann alle betreffen. Deswegen, Leute, interessiert euch dafür und es ist auch nicht unerheblich, wer, äh, wer unser Regierungschef ist. Zugucken, einschalten und Kurier lesen.
0: Dann bleibt mir nichts weiter, als mich zu bedanken. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sascha. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen oder Anregungen oder Themenwünsche für uns habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per Mail an audio.vrm.de oder unter dem Post zum Podcast auf Facebook oder Insta. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.